0: Bienvenue dans le podcast « Fais voyager ton entreprise ». Aujourd'hui, nous allons voyager vers la belle ville de Gatineau et nous allons avoir un entrepreneur qui est un entrepreneur dit à temps partiel parce qu'il a un travail à temps plein, mais il vient nous raconter son parcours d'entrepreneuriat et comment c'est arrivé dans sa vie. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie, alors ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons euh, voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, euh, je souhaite la bienvenue. Bonjour Jean-François, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, toi-même?
0: Moi, ça va super bien. Donc, dis-moi, Jean-François, comment c'est arrivé, toi, dans ta vie, euh, qui est un salarié qui travaille à temps plein et tout d'un coup, tu te retrouves euh, entrepreneur? Raconte-nous comment c'est arrivé.
1: Ben, en fait, c'est par passion. Euh, moi, je travaille dans le monde du, des communications, du marketing depuis longtemps euh, et euh, c'est un milieu qui me passionne. Pour moi, c'est plus qu'un plus qu'un travail, c'est vraiment une passion. Fait que je... Je vous le souhaitais partager ça, donc ça a commencé tranquillement. Au début, ça a commencé par un blog. Je me suis dit Ah, ben, je pourrais peut-être partager quelques histoires, aider d'autres entrepreneurs avec des conseils en communication marketing. Euh, puis là, de fil en aiguille, mais ben, là, j'ai démarré, euh, j'ai décidé d'écrire un livre. Euh, là, je me suis dit, euh, bon, ben, un livre, c'est facile, hein? deux, trois fins de semaine, puis c'est écrit. Finalement, <rire> euh, j'ai réalisé assez rapidement que ça prenait un, un investissement assez sérieux en temps. Euh, ça m'a pris trois ans et demi parce que je voulais faire un livre qui était vraiment int intéressant, appuyé par des exemples concrets, tout ça. Donc, j'ai travaillé très, très fort là-dessus. Euh, après le livre, est venu les, euh, les conférences que j'ai décidé de me lancer là-dedans, me disant que ce serait un beau projet de retraite. Et là, dernièrement, depuis un an, j'ai lancé un podcast euh, qui, euh, qui fonctionne bien également. Donc, c'est vraiment par passion, puis je grandis ça tranquillement, je rajoute, euh, je rajoute quelques, quelques éléments, quelques services au fil du temps, puis je vois où ça me mène. Je n'ai pas nécessairement d'attente. Mais c'est vraiment par passion. Là.
0: OK, mais là, écoute, c'est drôle que tu nous parles de retraite, Jean-François, parce que tu es toute jeune, tu n'es pas près de la retraite, mais pas du tout?
1: Ben, <rire> je, on ne sait pas. Tu sais, je suis quand, quand même dans la quarantaine. Puis euh, non, c mais tu sais, en fait, moi, je, euh, quand je dis la retraite, je n'ai pas l'intention d'arrêter. je ne me vois pas arrêter. Je ne me vois pas dire, euh, je prends ma retraite à... À 60 ans, puis je ne fais plus rien. Fait, je parle de projet de retraite dans le sens que je veux être capable, même quand je vais avoir peut-être, je vais être rendu dans la soixantaine et je vais vouloir peut-être un peu ralentir plus dans le, au niveau privé, là, au niveau d'être emplo employé d'une entreprise, d'une organisation, mais je vais pouvoir mmh. travailler sur quelque chose qui me passionne. Je vais, avoir, je vais avoir un projet qui va me passionner, que je vais pouvoir faire puis poursuivre. Donc, euh, mais c'est ça. C'est un projet à long terme, là, comme je l'explique. Je dis retraite, mais ça ne veut pas dire que est ma retraite dans <rire> deux ans. <là. rire>
0: non, non, mais tu sais, juste que, que nos auditeurs euh, puissent se, 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 se situer. Là. On n'est pas en train de parler à quelqu'un qui a 55 ans non plus. Tu sais, puis que, que tu parles non, non, gens, non, de non non commencer tranquillement, pas vite à planifier le futur. Je trouve ça intéressant. Mais dis-moi, Jean-François, donc, euh, toi, a commencé par un blog. Comment ça s'est passé, euh, ton blog? Est-ce que tu as eu de la difficulté à le faire connaître? Mais ben non, mais tu travailles là-dedans, le marketing, ça n'a ça pas dû être bien compliqué pour toi voilà.
1: Ben non, écoute, c'est quand même difficile, puis il faut, faut réaliser ça. Tu sais, c'est euh, ben, La première chose, je te cacherai pas, j'imagine que c'est comme ça pour plusieurs personnes, c'est le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. euh, tu sais, malgré ce que je, je, je pense, que je connais mon affaire, je suis passionné, comme je dis, j'ai je, lu des tonnes d'ouvrages, j'en mange, mais... Je te cacherai pas que la première fois que tu publies un... Ben, premièrement, il faut comprendre comment fonctionne un site Internet, créer ça, mmh. euh, et, tu veux-tu investir quelqu'un qui va te le faire ou tu veux le faire toi-même? Moi, je suis quelqu'un d'autodidacte. J'aime ça être qui va avoir le contrôle de mes affaires, donc je voulais apprendre comment le faire. Mmh. Puis la première version, bien, pas ce que mon site Internet est aujourd'hui. Ça fait mmh. déjà 7-8 ans de ça. Puis l'autre chose, comme je dis, c'est le syndrome de l'imposteur. La première fois que tu écris un article et que tu pèses sur scène pour le mettre en ligne, <rire> c'est assez inquiétant. T'sais. Puis... Il ne faut pas se le cacher, on est dans une ère actuellement, on le voit, il y a un paquet de politiciens, de gens euh, qui sortirent, d'artistes aussi, qui sortirent de la scène publique ou qui, qui prennent un recul avec les réseaux sociaux parce que les gens, c'est très critique. Hein? Oui. Aujourd'hui, c'est facile d'aller dénigrer quelqu'un euh, avec un petit commentaire sur le web euh, vite fait. Puis Là, les gens se disent « ben c'est pas grave, moi, j'ai juste dit ce que je pensais, mais la personne qui le reçoit, ça peut être difficile. Mm » -hmm. La première fois que j'ai publié mon premier article de blog, je te dirais que j'étais très stressé euh, puis finalement, ben, écoute, ça a bien été puis là, ben, après ça, le fil en aiguille j'ai réussi à le faire connaître, puis aujourd'hui ça va, ça, va, euh, ça, ça va quand même bien mais non, ça c'est pas facile c'est ça, il faut que les gens comprennent on, on a tendance toujours à, 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 à voir les gens qui ont un certain succès, puis je suis pas en train de dire que je fais partie nécessairement de, de ces gens-là mais tu sais, on va idéaliser beaucoup les, 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 les gens qui ont du succès en se disant, c'est facile parce qu'on voit la réussite au final, mais ouais. on voit pas toutes les épreuves qu'ils ont traversées, puis c'est il faut mettre du temps, il faut mettre de l'énergie, il ne faut pas se décourager. Euh, mm. euh, et puis Je lisais un gars, un livre euh, dernièrement qui me, qui, que j'ai trouvé intéressant aussi, qui s'appelle euh, que tu connais peut-être, qui s'appelle Gary euh, euh, Vaynerchuk, mm -hmm. qui est un entrepreneur aux États-Unis, qui, qui a écrit des best-sellers, qui a fait passer la compagnie de ses parents de 4 millions à 60 millions. Mm -hmm. euh, le gars vaut des, des centaines de millions aujourd'hui. Puis ce gars-là, dans son livre, c'est ça qu'il explique. Par exemple, si tu pars un podcast... Ben attends-toi qu'au début, il y a juste ta mère et ton père qui vont l'écouter pour t'encourager, tu puis ton deuxième épisode. Ben oui, tu ton deuxième épisode, peut-être que ta soeur va embarquer, puis peut-être un de tes chums, <rire> mais les gens pensent que tout de suite, ils vont avoir un succès monstre. Je, je, là, je, je fais du coq à mais tu sais, le podcast... Euh, et je regardais, puis la, 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 la médiane d'un podcast en termes d'écoute après 7 jours par épisode, c'est 28 écoutes. Ça, mm. c'est 50 des podcasts qui ont moins de 28 écoutes après 7 jours lorsqu'ils lancent un épisode. Mm. Fait que, puis la raison pourquoi? Mais parce que les gens, souvent, se découragent, ils n'ont pas nécessairement de stratégie, puis ils se découragent rapidement en se disant, « ben là, ça ne marche pas. Mm. » Mais ça prend du temps, tu sais. Il ne mm. faut, faut pas lâcher, il faut, faut, faut continuer, puis euh, il ne faut pas se décourager. Puis ça, ça c'est important, tu sais.
0: Donc, ça veut dire que si dans mon podcast, tu as voyagé ton entreprise », j'ai déjà plus de 50 écoutes par semaine. C'est bon, là. Ben <rire> tu
1: oui, Tu vas
0: fêter, là. <rire> ben
1: oui. Ben oui, puis tu sais, il faut fêter ces petites réussites-là. Il faut s'accrocher à ça. Absolument. Ben, tu sais, parce que c'est ça qui est difficile. Les gens, et, et on, on, on veut tout de suite... Tu sais, on voudrait avoir... On entend Mike Ward qui fait son, son podcast puis qui a des, plus de 100 000 écoutes mm. par épisode. Là, on, on se dit « assez ah, c'est facile. Je voudrais donc avoir ça. Mm. » Mais ce n'est pas ça la réalité. T'sais. Peu importe que tu partes un blog, que tu écrives un livre, que tu partes un podcast, tu vas commencer dans le bas de l'échelle à moins d'avoir un nom connu, reconnu. Exact. Mais il va falloir que tu y mettes les efforts. T'sais. T'sais, moi, mon podcast, à toutes les soirs, euh, bon, j'écris des histoires. Moi, mon podcast, c'est concentré entreprise. Puis là, j'ai pris une tangente. De, à un moment donné, j'ai réalisé que je tenais peut-être quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que je raconte des histoires étranges qui mettent en vedette des entreprises. Mm -hmm. euh, comme la fois où on a trouvé... Un, un doigt humain dans du Chili chez Wendy's. La fois, on a trouvé mm -hmm. du benzène chez Perrier. Fait il y a un intérêt des gens. Mais euh, je planifie mes saisons. Fait que je ne fais pas de l'improvisation. Comme là, je termine ma deuxième saison, j'ai déjà pratiquement terminé l'écriture de la troisième. Mais tout, est, tout, est, euh, tout est, est préparé pour m'assurer d'avoir une, une stratégie qui va, qui va fonctionner. Mais encore là, il faut, faut le comprendre. T'sais, au début, je ne faisais pas ça. J'étais indiscipliné. Fait il faut, faut avoir une discipline dans ce qu'on fait. Il ne faut, faut, faut pas lâcher, il ne faut pas arrêter. T'sais. Puis là, je commence à récolter les, les fruits de mon travail. Après un an de podcast, je suis rendu une vingtaine d'épisodes. Là, ma courbe d'écoute écoute, était mmh. comme ça, là, mais là, mmh. monte tu que... est quasiment verticale.
0: C'est ça, mais, mais effectivement, c'est parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, que ce soit dans l'écriture d'un livre ou dans un podcast ou de peu importe ce qu'on veut faire. Il y a tellement de choses à apprendre, ne serait-ce que juste les, les logiciels à utiliser. T'sais, moi, je regarde depuis un an et demi maintenant que je fais des formations en ligne, bien, j'ai appris au-dessus de 50 logiciels différents pour toutes sortes de choses, là, que ce soit pour mixer les vidéos ou mixer le podcast ou mettre une image ou mettre une bannière. Ou... En tout cas, c'est tout ben, un monde. Là, c est, c est puis, fait que, puis effectivement, puis après ça, ben, c'est l'organisation. Qu'est-ce qu'on veut dire? On, on se met pas en arrière de micro le matin et dire, ben go, je, vois, je verrai bien qu ce que ça me tente de dire un matin. Oui, ben, il n'y aura pas ça. de résultat, là. Pas vraiment, en tout cas. Donc.
1: Non, exactement. Puis, tu sais, encore là, tu as beau avoir... Euh, et, tu le dis toi-même, premièrement, il y a plusieurs choses à apprendre. Mm -hmm. euh, puis après ça, ben, il y a une stratégie à mettre en place. Et les gens, encore là, souvent, ils vont faire une action, puis ils, Attendre après la providence. Là, ils pensent que le, 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 <rire> le temps va faire son œuvre mais à un moment donné... Oui. Euh,
0: demandez, vous et, recevrez, ça marche, là, mais pas de même.
1: Mais non, tu sais, puis à un moment donné, c'est des petits gestes. T'sais. Par exemple, moi, mon, mon podcast, j'ai décidé de prendre la décision de me dire, comme je te dis, là, ça, ça a parti, ça va très okay. bien, mais j'ai décidé encore là, il y a un, deux mois à peu près, de me dire, ben écoute, sais-tu quoi? À un moment donné, c'est beau, OK, je mets de l'effort, je mets 8 à 10 heures de préparation par épisode, je prépare ma stratégie. Moi, pendant que ma... Ma blonde, ma fille, ils sont couchés à 10 h Moi, j'écris mm -hmm. de 10 à 11 heures et demie. C'est très exigeant, puis ça mm -hmm. prend une discipline. Puis là, j'ai décidé en même temps, il ben, faut que j'investisse en moi si je veux que ça marche. T'sais. Je ne peux pas attendre après les autres. J'ai décidé de mettre de la pub sur Facebook. Fait que Je mets un petit montant par jour, un petit 2$ juste pour dire, ben je donne une petite pouce mm -hmm. euh, pour faire, vo faire voyager mon, mon podcast. Puis là, à un moment donné, ben, tu as quelqu'un qui tombe là-dessus par hasard, qui est peut-être influent, qui te le partage, tu as une entreprise qui fait un palmarès, qui t'inclut là-dedans. C'est okay. toutes des petites victoires, mais il faut que tu... Si toi-même, tu ne crois pas en toi, puis tu n'investis pas en toi, dans, mm. tes, dans tes actions, ben c'est pas vrai, là, tu sais, la Providence, c'est comme quand on voit les équipes de football américaines, puis sont très croyants souvent, puis c'est parfait, les athlètes ont beaucoup de croyances, mais c'est parce que tu sais, les, dans les deux bords, les deux prix, là, de la même façon, mais il n'y en a rien qu'un qui gagne.
0: C'est <rire> ça, ça, On peut y
1: croire, c'est correct, mais à un moment donné, je pense que si tu augmentes drastiquement tes chances si tu y crois toi-même, puis tu mets les efforts dans ton projet, tu
0: sais. Bien, tout à fait. Puis, moi, j'ai toujours dit, le, le, maintenant, le, le conseil que je donne aux gens, aux entrepreneurs, qu'ils soient jeunes entrepreneurs ou des gens expérimentés, c'est investis en toi parce que ce sera le meilleur investissement que tu vas faire. Puis investir en toi, que ce soit dans, dans tes compétences ou dans la structure ou peu importe, mais en toi et ton projet, là, au sens large, ça restera toujours le plus payant. Mais dis-moi, Jean-François, reprenons, quand tu as écrit ton livre, qu'est-ce que tu as trouvé de difficile dans cette écriture-là ou quel conseil que tu donnerais aux gens par rapport à ceux qui aimeraient ça écrire un livre?
1: Euh, ben moi, comme je dis, c'est parce que moi, j'ai un petit côté euh, perfectionniste, puis comme je dis, j ai, j ai... moi, ce que je voulais, c'est écrire quelque chose euh, euh, qui allait, euh, tu sais, je voulais appuyer mes faits par des statistiques, des exemples d'entreprises, ça que c'est très exigeant, tu sais. Moi, mm -hmm. je sais qu'il y a des gens qui vont écrire des livres beaucoup plus rapidement, peut-être avec moins de rigueur, euh, puis c'est correct, il y, y a probablement marché pour ça, mais moi, je voulais avoir un outil qui, était, qui serait intéressant, puis tu sais, le livre, je l'ai vraiment écrit, mais, mais ça a comme été la base un peu de mon projet parce qu'une fois que mon livre a été écrit, oui, ça m'a pris trois ans et demi à l'écrire, mais une fois qu'il a été écrit, ça m'a permis de le décomposer puis d'alimenter de, de, mes billets de blog avec ça. Fait que, tu sais, moi, je récupère tout mon contenu. Fait que là, je, mon livre me permet de prendre des extraits, mm -hmm. de diffuser ça sur mon blog, après ça, de repitcher ça dans mon podcast. Et mes conférences sont tirées également... De mon livre, mes sujets, tu sais, j'ai fait que j'ai comme bâti tout l'écosystème, puis la, 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 la pierre angulaire, mais ben c'est vraiment le, le, le livre. Mais, mais, mais tu sais, encore là, le même conseil, c'est ça, c'est je le disais d'entrée de jeu, moi je m'attendais deux, trois fins de semaine, ça va aller vite, <rire> mais c'est très, très, euh, très, euh, très exigeant, tu sais. Puis encore là, c'est très décourageant parce que tu sais, des fois, on va attendre, euh, nous autres, on est fiers, on a écrit quatre, euh, pages, 10 pages, puis là, là, on est excité de ça, mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que parce que les gens vont tout arrêter et qu'ils vont nous... Euh, tu sais, les gens, ils vont être avec toi quand tu réussis, tu sais, quand le projet ah, est terminé, mais exactement. quand tu le bâtis tu le commences, cherche pas à avoir nécessairement des encouragements. Si tu attends des encouragements puis que ton <rire> entourage et tout ton monde vont t'aider, tu sais, c'est là que tu vas trouver le temps long. Puis ça, il faut le comprendre rapidement, tu Parce que, comme je dis, les gens vont voir le succès. Puis là, quand, quand tu réussis ou qu'il arrive de quoi... Les, ben, je savais que tu allais réussir, c'était clair. Mm -hmm. Oui, mais peut-être au début que j'aurais besoin que tu me le dises. <rire> ouais,
0: C'est ça un petit peu
1: d'encouragement. <rire> ben, C'est ça, il faut le comprendre, euh, que, que d'entrée de jeu, euh, un, un projet comme le livre ou comme un autre projet, il ben, faut le faire encore là pour soi-même, il faut y croire. Mm -hmm. tu sais, Encore là, moi, mon livre, quand je l'ai terminé, j'étais, écoute, j'étais extrêmement fier. J'ai envoyé ça à un paquet de maisons d'édition en pensant que je pourrais avoir euh, des réponses favorables. Puis je ne te cache pas que écoute il y en a. Il était très favorable dans le sens qu'il me rappelait. Il disait « Écoute, ton livre, on trouve ça très bon, mais on ne on, on, on veut plus euh, avoir de nouveaux auteurs parce que c'est trop risqué, le livre. C'est difficile. C'est une industrie qui est fragile actuellement. » Donc, On investit juste dans ceux qu'on connaît. Oui. » Fait oui. que là, il essaie de me référer ailleurs de faire de quoi. Finalement, ça n'a pas marché. Mais encore là, au lieu de me décourager, ben, je me suis dit « C'est-tu quoi ?» je vais le publier moi-même, il y a des outils qui existent maintenant avec Amazon, puis encore là, premièrement, le, le, le cachet va pratiquement tout dans tes poches versus des scènes, puis deuxièmement, tu as le plein contrôle de ton projet, puis j'ai décidé de le publier pour moi-même, de m'en servir, t'sais. Fait que, c'est ça, il ne faut, faut, faut pas se décourager, parce que j'ai ai, tous vécu ces échecs-là, puis, mm. euh, puis oui, c'est dur, ça l'affecte moralement, tu sais, mais il faut, faut avancer outre ça. Et, et quel est
0: le titre de ce livre et de, to, de ton blog, en fait, les deux?
1: Le livre, c'est « Comment réussir sa pub ». Donc, euh, c'est vraiment, en fait, j'explique un peu, mais ça va au-delà de la publicité. C'est vraiment, euh, j'explique à la base sept concepts pour réussir en affaires. Donc, mon livre est tout basé sur le chiffre 7, Le chiffre 7 donc c'est sept concepts pour réussir euh, en affaires avant de faire de la publicité. Après ça, j'explique également les sept, euh, les, les sept choses qui peuvent venir t'empêcher de réussir une publicité. Puis encore là, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que tu as beau faire la meilleure publicité au monde... Euh, par exemple, je veux vendre une voiture, je fais une publicité pour euh, une voiture, ok? à beau être parfaite, ta publicité, mais si, quand j'arrive chez vous, ton service à la clientèle n'est est, est, est pas correct, est désuet, ou n'est pas efficace, ou il peut faire en sorte que la vente elle va s'annuler euh, directement. Donc, mm -hmm. j'ai identifié encore sept éléments, que ce soit le site Web, les réseaux sociaux, les services à la clientèle, les stocks, etc., qui peuvent t'empêcher. Donc, ça, c'est le deuxième. Puis après ça, j'explique comment réussir une pub. Puis après ça, j'explique les différents... Euh, les différents euh, les différents concepts les, euh, qui, qui existent là, de, en termes publicitaires. Donc, ça, c'est mon livre. Euh, et mon blog, en fait, c'est tout simplement. C'est sur mon site web euh, directement. C'est jfguitare.com. Et euh, c'est ça. Je partage là-dessus. Tu sais, je partage des conseils. Je partage des, euh, des, des concepts marketing très originaux d'entreprises à travers le monde, que ce soit Burger King qui, qui va créer un... Un sa saveur de Whopper, son hamburger, ou euh, toutes sortes <rire> de choses comme ça. T'sais. Fait que j'ai ça aussi, j'ai beaucoup de ça sur mon blog. Que, mais toi, tu se retrouves vraiment sur le gfguitar.com.
0: OK, parfait. Donc, donc, toi, dans le fond, tu sais, quand tu cherches des choses inusitées, tu vas aussi chercher les innovations. Parce que, tu sais, dans, dans mes formations, c'est un des volets qu'on regarde avec les entrepreneurs qu'il faut être innovant dans son entreprise pour pouvoir justement se démarquer puis rester des leaders. Fait que tu as un peu de ça dans, dans, dans tes contenus, si je comprends bien. Absolument.
1: Puis, tu sais, tu sais, dans mon livre, puis même j'ai un billet de blog qui parle de ça, à un moment donné, j'ai tu sais, mis une image pour imager un peu, tu sais, je monte un pommier avec euh, un pommier, euh, un arbre dessiné avec des pommes rouges dedans. Mm -hmm. Regardez cette image-là, puis je montre la même image après, puis il y a une des pommes que j'ai mis des rayures dessus. Tu sais, dans le premier, qu'est-ce que tu vois? Je vois un arbre conventionnel avec des pommes. Le deuxième, qu'est-ce que je vois? Je vois juste la pomme qui est lignée parce qu'elle sort, mm -hmm. sort de la boîte et est différente. De là de l'innovation, de là en publicité, décidé d'avoir mm -hmm. un marketing, d'avoir des concepts qui vont quand même se démarquer ou qui vont être efficaces, mais tu sais, faut, faut justement... c'est ça le problème, tu sais, les gens souvent... Encore là, un de mes concepts dans mon livre, c'est « Méfiez-vous des experts ». Mm -hmm. Pas parce que je ne fais pas confiance, je travaille avec un paquet de consultants qui sont excellents, mais il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de, il y a beaucoup aussi de gens qui ne sont pas nécessairement... Euh, euh, Ils ne sont même pas mal intentionnés des fois, tu sais, mais c'est juste que l'offre qu'ils font à un entrepreneur n'est pas toujours adaptée ou adéquate ouais. pour toutes sortes de raisons. Puis ça, il faut être prudent avec ça aussi, tu sais. Euh, et... Mais c'est ça, tu
0: non, écoute, je comprends parce qu'on on a aussi ce, ce danger-là, tu sais, quand on se dit, moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas une coach, je développe des compétences qui sont tout à fait différentes. Parce qu'un coach trouve un problème puis il demande à son client de trouver la solution. Moi, je fais juste développer des compétences pour que les gens apprennent à travailler sur leur entreprise, au lieu de travailler dedans. Fait c'est dans le même concept de ce que tu dis, Jean-François. C'est que, tu sais, on peut avoir les bonnes personnes à alentour de nous, mais savoir bien s'entourer, je pense que c'est une des clés de succès, c'est d'avoir les important. bonnes personnes qui vont, qui vont bien nous donner la l'information et tout ça. Fait que, dis-moi, euh, comment ça se passe, toi, qui es salarié à temps plein, quand tu as des conférences à faire, puis c'est en plein milieu encore la semaine, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ton patron est, est, est conciliant?
1: <rire> ben oui, ben moi, en fait, j'ai quand même euh, la chance d'être, tu sais, ça fait quand même euh, plus de 15 ans que je suis à la même plage fait que j'ai certaines banques de vacances, <rire> <ce> qui n'est <rire> pas donné à tous les entrepreneurs, donc ça, je suis, je suis quand même chanceux. Puis, mais tu sais, je le garde en tête, tu sais, je me garde du temps de vacances. Encore là, c'est un, un sacrifice à faire, que mm -hmm. je me dis, je me garde du temps de vacances en sachant que peut-être l'année prochaine, ben, je vais avoir peut-être quelques événements à faire. Euh, puis c'est correct, tu sais, que j'ai ce, 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 cette chance-là d'avoir quand même une certaine liberté, puis d'avoir du, du temps de vacances. Mais c'est sûr, il faut que je le planifie. Tu sais, toute part de la planification, comme on le disait du mm -hmm. départ, c'est d'avoir du mm -hmm. temps. Pour faire mes. Tu sais, moi, je, mon, ma, ma, ma priorité, évidemment, c'est mon travail à temps plein. Euh, et je suis payé pour ça, j'ai un travail à faire. Puis après ça, ben, il faut faire conciliation famille également. Il faut avoir du temps pour sa famille. Faut avoir, puis j'essaie d'avoir du temps pour moi pour travailler sur mes projets personnels. Fait que, euh, tout est dans la planification. Là.
0: Donc, planification, organisation, puis je vois que tu es bien structuré, donc c'est ce, ce qui amène les, les beaux résultats. Écoute, Jean-François, ça a été très agréable de te recevoir, euh, puis je pense que euh, c'est une plus-value pour les gens qui veulent justement, peut-être éventuellement, se partir de leur entreprise, partir de leur idée, tout en travaillant à temps plein, mais c'est possible. Avec une bonne planification, une bonne organisation, tu en, tu en es la preuve, c'est que tu réussis euh, à faire les deux, puis à le faire de belles façons. Donc, euh, un grand merci d'avoir été euh, avec nous. Nous aujourd'hui. Puis euh, si je te demandais euh, dernier petit conseil, tu, do tu donnerais quoi euh, comme conseil aux gens?
1: Ah, écoute, petit conseil. Euh, et, ben, comme je disais là, au début, c'est de, de ne surtout pas se décourager au prochain obstac obstacle au premier obstacle parce qu'il <rire> va en avoir évidemment, mais il faut s'accrocher aux petites victoires mm -hmm. s'accrocher au positif. C'est vraiment important, c'est ça qui fait toute la différence.
0: Tout à fait. Et de ne pas hésiter à venir nous dire que vous aimez ce qu'on fait en commentaire, ça donne aussi un bon petit coup de boost. <rire> <Absolument>. <rire> <rire> Donc, on vous encourage à venir nous dire que vous avez aimé notre entrevue. Merci, Jean-François. Donc, on pourra te suivre sur ton site euh, et ou sur ton blog et ou sur ton podcast. Donc, on a plusieurs choix. Euh, la même chose pour euh, faire voyager ton entreprise. On est euh, sur toutes les plateformes. Donc, euh, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce temps pour euh, nos grandes entrevues avec euh, M. Jean-François Guittard. Merci, Jean-François. Merci à toi. Au revoir à tout le monde.